0: Oh, ¿Cómo estás? Ay, no me inventé. Tenía mucho sin grabar un podcast. Porque, o sea, yo sé que eso he estado siguiendo y que ustedes me han escuchado diario. Bueno, no diario cada semana. Pero, haz de cuenta que entré en una etapa, literal una semana en la que me estaba así de que brainstorm de ideas de... O sea, podcast que quería grabar. Y de verdad grabé como cuatro podcasts en una sentada. Casi, casi. Y tampoco es como que va a ser un podcast de cuatro horas, ¿saben? <ríe> y entonces dejé de grabar como podcast, lo cual me sirvió también porque siento que necesitaba como tipo un breakecito por así decirlo. Y, y traigo dos. Obviamente se los voy a subir diferente. ¿eh? Pero bueno, el, el de hoy, el de hoy es el tema como ya lo vieron todo pasar para algo. Y esto es algo como que a veces siento que uno no entiende. Uno no entiende y siento que las preguntas siempre no las hacemos como todo pasa. De que ¿por qué me está pasando? ¿Por qué? No, es ¿para qué me está pasando? Y, y no sé, o sea, de verdad, algo que me resonó con eso es... Lo que, lo que he estado viviendo en este momento, estoy, Les digo, he estado en una etapa de mi vida en la que. Estoy en una etapa de la de mi, en la mi vida. En la que honestamente no sé qué onda. O sea, no sé qué onda. Sí sé lo que quiero hacer. No sé dónde lo quiero hacer. No sé bien. Estoy como. No sé. Está, estoy en una etapa muy rara. Y literal como que siento que nada más estoy. Como empujando las cosas, ¿no? Por, por así decirlo. O como simplemente... Posponiendo o procrastinando. Siento yo. Y... Y es porque me han pasado como estas situaciones raras. En las que... Literal, son situaciones muy raras. O sea, si yo les contara mi vida... En estos momentos muy, muy, muy personales. Si sí, se sí, quedan como... Ay, Camila, sí está medio raro lo que estás viviendo. ¿Sabes? O sea pero sí, o sea, es todo como, les digo, como en estas etapas muy raras, pero en las que a la vez como que me he enseñado muchísimo, ¿no? Y, y es lo que les digo, todo pasa para algo. Y siento que también lo que te pase a veces son pruebas del universo o son como, no sé, como que uno se casa con un camino y entonces el universo te pone una, no sé, una roca en el camino y, y tú piensas como, ah, de qué, como que por qué, de qué, por qué de que ahora cómo le voy a hacer y a veces el chiste ni siquiera es como saltar la roca, sino ver que, ver y darte cuenta que hay otro camino, ¿no? y literal son como les digo, son, todos son pruebas del universo, siento yo y les quiero contar como algo que me pasó recientemente me fui a Coachella el fin de semana y la verdad es que ...experiencia diez de 10 ...me la pasé muy bien... ...muy, muy, muy excelente, bien... ...o sea, yo soy una persona muy tranquila... ...soy cero de fiestas... ...bueno, no cero, pero como súper de vez en cuando... ...de que una vez al mes... ...y... difícil para mí... ...mantener... ...la energía para estar en un concierto... ...con un chingo de personas... ...durante tres días... ...no les voy a mentir, no les voy a mentir... ...pero bueno... Yo para esto eh, ya llevo tiempo trabajando en crear contenido y ya hacer dinero de esto. Porque la verdad es que me encanta, me, me fascina muchísimo. Y tuve mi primera colaboración. Mi primera colaboración eh, con la marca que se llama Wetkini, de bikinis. Y bueno, o sea, además de que los bikinis sí están muy padres y muy lindos. Y muy cómodos. Eh, pasó esto en el que yo llevaba prácticamente como tres semanas enviando emails a lo loco. A muchísimas marcas. Y hasta hace una semana antes del concierto se me prende el foco. Que Coachella era un evento en el cual yo podría colaborar con muchas marcas. Y que pues podían... O sea, como que la idea de que una marca esté en Coachella... Eh, ...pega muchísimo más, o sea, la gente le atrae más... ...o sea, como que las marcas estarían como más interesadas en Coachella... ...que en el día a día, ¿no? Y, y bueno, presenté esta idea ante tres, cuatro marcas... ...y me entró esto como... ...como... ...algo que les voy a platicar... ...que voy a platicar en un momento... Pero bueno, me entró esto de que no se hacían, sí se hacían. Y al final terminé colaborando con esta marca nada más, ¿no? De las cuatro que sí les propuse bien la idea. Entonces, cada no, por así decirlo, yo lo tomaba... Aprendí a no tomarlo como algo desmotivante. Yo antes, un no, la verdad es que me desmotivaba muchísimo y me hacía sentir mal. Y ahora entendí que un no... Ni siquiera significa un no. A lo mejor es... es en este momento no hay un sí. O, o bueno, no, hay involucro, no. Es un sí que toma tiempo, ¿no? Entonces, si estás trabajando en lo que sea o estás buscando trabajo o lo que sea y te están diciendo que no, solo piensa que es un sí tardado. Luego la gente... O sea, si te, te dedicas a lo que te apasiona le echas ganas eventualmente esa gente que te dijo que no por X o Y razón te van a terminar te van a terminar buscando de hecho si una chava que se llama Valeria ay, tiene un nombre como ruso no sé ucraniano no sé pero bueno ella es mamá y todo pero está muy joven tiene creo que como 27 20 una cosa así o creo que ya tiene 30 pero bueno, ella decía que ella era modelo... ...y que una vez hizo un casting para Victoria's Secret... ...y la rechazaron. Y bueno, para esto es influencer, ¿no? O sea, le... Este... Y bueno, total... ...hace unos años... ...o sea, después de unos años... ...literal Victoria's Secret la buscó... ...no, a lo mejor no para estar en una pasarela... ...pero para crear contenido... Y mandarles, o sea, ma les, le mandó o sea, Victoria Secret le mandó a esta, a esta chava pues bikinis y, y ropa interior, y obviamente es una campaña pagada y así, ¿no? Entonces fue como, wow, como a veces les digo como que una cosa se tarda, pero eventualmente llega, ¿no? Y con esto de las colaboraciones les digo que me me entró esto que leí en un libro. Eh, se llama The Big Leap y quiero comentar rápido algo estoy haciendo un club de lectura me pueden mandar DM a mindaction.podcast en Instagram estoy haciendo un club de lectura de el club de las 5 m el club de las 5 m y The Big Leap y ahorita nada más estoy empezando a leer el de Big Leap y ya luego voy a ver el de voy a leer el de el club de las 5 m pero bueno prácticamente el 18 de mayo se va a hacer estas reuniones para hablar acerca de los libros. Y este libro de Big Leap, no les quiero decir lo bueno que está, y habla de dos frases como que me marcaron mucho, ¿no? Eh, una es The Genius, The Genius, Genius Zone y The Upper Limit. Y la zona de genio, por este libro es tu zona en la que todo te está yendo bien, estás de que en tu pico de felicidad, creando, haciendo, moviendo, eh, etc. Como que estás de que vibing, de que tú en tu máximo esplendor. Y luego llega el upper limit, que es como esos pensamientos intrusivos que te dicen como todo está yendo bien, algo va a pasar malo. Y efectivamente como nosotros creamos todo lo que pasa en nuestra cabeza, pasa algo malo, ¿no? Y... Y bueno, entendí que así es... Así las cosas negativas nos pasan. Porque nosotros mismos nos estamos como arruinando las cosas positivas que nos están pasando. Entonces este libro literal te explica cómo si estás, no sé, en un punto muy chido de tu vida, ¿cómo saltar a uno mejor? O si estás como en un punto en el que no te late tanto, saltar a uno muchísimo mejor y mantener esa vibración positiva todo el tiempo. Porque incluso dice el libro como nosotros nos tragamos la idea de que no podemos vivir en una zona positiva, o sea, como pues, o sea, vivir positivos todo el tiempo, cuando en realidad sí podemos entonces es el upper limit lo que nos impide estar positivos todo el tiempo. Entonces te tienes que corregir esos comentarios, ¿no? Y es una de las cosas que he estado agarrando mucho. De hecho, quiero hacer un podcast este, ya que termine este libro. Eh, porque la verdad es que agarré cosas muy buenas que sí he estado poniendo en práctica. Y de hecho, también quiero hacer como otro podcast... <ríe> así me pasa, como que, o sea, como que en, me entre una racha en la que quiero grabar mil cosas eh, de lecciones que he aprendido últimamente me he metido mucho en hacer cycling y la verdad es que he aprendido cosas muy cooles o como reflexiones muy cooles que aprendo de las clases y que me gusta ponerlas en mi vida pero luego, luego se los voy a dar y bueno, les digo este, este libro que se llama The Big Leap eh, a veces las cosas que nos pasan eh, el 90% o 90, no, creo que dice el 99% de las cosas que nos pasan malas es porque nosotros las creamos precisamente porque estamos pensando como todo está yendo bien o no es que esto no me lo merezco de cierto modo como o sea, todo es inconsciente no como todo es inconsciente y totalmente me, me ha pasado, como que me está yendo todo bien y como que digo, no, de que de que algo va a pasar o no de que algo va a pasar pero de que no de que ya no se va a armar esto sabes y y así y eso también lo quiero reflexionar con algo que repito mucho que todo es temporal y que la vida es súper cambiante que si tú crees que estás en un punto en el que no aguantas solo te quiero decir que resistas que Veas el modo de cambiar la situación. O de cambiar tu perspectiva. Ante la situación. Porque todo es temporal. Todo lo bueno. Eh, o sea. Todo se acaba. O sea. Todo se acaba. Y empiezan cosas mejores. Y, y si no estás en un punto. En el que te sientes muy bien. Les digo. Este libro la verdad es que. Me ha ayudado como a reconfigurar un poco mi mente. Si no estás en un punto bien. Vas a poder salir. ...y confía que vas a poder salir a un punto mejor... ...y si ya estás en un punto mejor... ...todo es temporal, les digo, todo se va a acabar... ...todo, todo, todo, todo... ...pero es para... ...si uno como que se pone en la mentalidad... ...de que todo se va a acabar... ...también ponte en la mentalidad de que todo se va a acabar... ...pero va a empezar algo mejor... ...como que a mí me gusta ver eso, ¿no? ...como que todo es temporal... ...pero al final de cuentas cuando algo se acaba... ...sea bueno o no sea tan bueno... ...entre comillas me va a generar algo mejor. Y, y les digo, he estado, recapitulando, que he estado pasando como por situaciones muy raras. También quiero como recalcar unas situaciones que me han pasado a lo largo de la vida, que yo en ese momento a lo mejor no entendía por qué me estaban pasando. Y ahora entiendo por qué, o sea, para qué me pasó esa situación y qué me enseñó. Fue... ...que yo tuve como... ...ataques de ansiedad... ...y no es que yo tuviera tanto como... ...ansiedad... ...constante o ataques de ansiedad constante... ...pero una que otra vez... Sí ...me llevó a dar un ataque de ansiedad de que de verdad... ...sentía que no podía respirar... ...pero yo sabía que todo estaba como que bien... ...saben como que yo nada más estaba que ...llorando... ...y como que sentía que me iba a sofocar... ...saben como, como cuando estás chiquito... ...bueno... tipo ...no sé si era la única que me pasaba... Pero a veces yo lloraba y de que... ¿Sabes? Como de que... ¿Sabes? Como que, no, como que estás hiperventilando. O no sé, no estás respirando bien. Y bueno, esas cosas que me generaban mucha ansiedad. Eh, entiendo que tuve que pasar para, oh, por estas situaciones... Para yo poder aprender a estar presente. Y... Aprender que... Yo puedo controlar las situaciones a veces. O bueno, no tanto como controlar la situación. Pero simplemente yo controlo. Qué hacer ante las situaciones. Entonces. Me dio. Creo que el, el más feo que me dio. Fue. En pandemia. Como. No sé. Agosto 2020. Una cosa así. Eh, no les quiero explicar. Que. La verdad, o sea... No es como que yo sentí que me iba a morir... Pero yo en ese punto de mi vida estaba así de que... ¿Qué está pasando? De que de verdad me estaba... Me carcomía la ansiedad... Había noches que no podía dormir... Estuve así como por dos semanas... Que me daba un insomnio horrible... Y... Y yo no padezco de eso... Yo... O sea... Yo mis ocho horitas, ¿saben? O sea, de verdad... Mis ocho horas y ya está, y, y, y me encanta dormir mis ocho horitas, me fascina, y entonces eh, les digo, no estaba durmiendo bien, estaba pasando por mucha ansiedad, mucha preocupación, y entendí, eh, y las como tres cosas que más aprendí acerca de la ansiedad, les digo, estar presente, yo tengo el poder de cambiar mi actitud ante cualquier situación, y además, la más, la más, la más importante fue que me tengo que preocupar por mí y no tanto por los demás. Y suena raro, y suena a lo mejor no tan cool, pero de verdad es que aprendí que yo preocupándome por los demás no ayudo. O sea, no ayudo porque me descuido, me descuido a mí. Cuando yo me concentro en mí y me preocupo por mí primero... Tengo un panorama más grande para ayudar que si me estoy preocupando por el, por el de al lado. Y no significa como, ay, solo me fijo en mí y fuck it, el de al lado, como que me vales. No, pero es como, yo no puedo, o sea, yo quería como ayudar a muchísimas personas con herramientas que yo no tenía. Yo quería ayudar con algo que yo no tenía y entendí que primero me tengo que ayudar a mí misma con lo que yo tengo y con lo y ya después veo si puedo ayudar a alguien más con lo que tengo. Y, y creo que a raíz de eso también estoy donde estoy por esos ataques de ansiedad en los que decía es que me ponía estas imágenes de un futuro en el que yo no quería vivir y que yo creía que iba a vivir. Y entonces, literal, como yo, di o sea, yo me propuse como voy a controlar eh, a partir de hoy lo que pasa en mi vida. Y aquí, <ríe> aquí estoy. Y estoy donde estoy. Y de verdad me, me, me encanta. O sea, estoy muy feliz con mi vida en este momento. Y, y me siento muy satisfecha con todo lo que he logrado. Y les digo, a partir de eso, entendí que me tenía que pasar eso para estar en donde estoy. Y otra cosa también, esto como que ya va un poco más personal. Les quiero contar que, bueno, creo que ya lo he comentado. Soy, o sea, soy hija de una mamá soltera. Mi papá nunca estuvo presente en mi vida. Y antes para mí eso, todo eso era un issue muy grande, ¿saben? Como que yo no lo podía compartir así de fácil como se los, como lo estoy compartiendo ...contigo en este momento, ¿no? Y entonces... Eh, ...es algo que a mí me costaba mucho asimilar... ...y obviamente yo me hizo estos comentarios en mi mente... ...muy feos, ¿no? Muy feos... ...y ya después con esto del amor propio y del de crecimiento personal... Eh, ...me empecé a hablar en otro diálogo y empecé a entender otras cosas, ¿no? Entonces lo que les quiero dejar con este comentario de que como que mi papá nunca estuvo presente en mi vida es que también me ayudó a entender que a veces la gente no va a estar en tu vida y no es personal, no es por ti, tú no tienes la culpa. Simplemente esa persona no puede darte algo que, que a lo mejor tú desearías que te hubieran dado, ¿no? Eso también va en las relaciones, ¿no? Siento que mucha gente... No sé, estás en una relación de amistad o de novio. Pongámoslo más de una relación de pareja. Eh, tú quieres que tu pareja te dé algo. Pero a veces tu pareja no, lo, no te lo puede dar. Y no te lo puede dar porque no quiere. Simplemente no lo tiene en sí mismo para dártelo. Y hay que entender eso, ¿no? Y es algo que también me pasó. Tipo, creo que hay dos como ex que me marcaron muchísimo. Uno ni siquiera fue tanto ex. Pero bueno, mi ex más reciente, o sea, les digo, la relación más tóxica que tuve, o sea, Chernobyl se quedó pendejo. Y yo no era tonto que fuera tóxica, pero era muy permisiva. O sea, era muy paciente y muy permisiva. A lo cual, entendí muchas cosas. O sea, entendí a putazos muchas cosas, muchas, muchas cosas. O sea... Les puedo hacer una lista de 40 cosas... Que me dejó esa relación... Y... Y la verdad es que agradezco haber pasado por eso... O sea, la verdad... Sí me hice pasar unos muy malos ratos... Pero de verdad agradezco... O sea, haber pasado por esas situaciones... Porque de verdad es que me enseñó... Que me tengo que amar a mí... Que tengo que aprender a poner límites... Que... Fuck lo que diga la otra gente... Eh, ...que si no me siento a gusto en un lugar... ...me tengo que ir... ...que... ...o sea... ...o sea que tengo que empezar a creer en mí... ...a... ...no prestarle dinero a, a la gente... Eh, ...no sé... ...les digo como 40, con 41 y mil cosas... ...que aprendí... ...y creo que... ...o sea hay amistades que me conocen antes y después de mi relación... Y es como, Camila, tú renaciste, reencarnaste en otra persona. Y real sí, o sea, como que entendí que que uno atrae lo que es, ¿no? Y que no era tanto como que yo fuera como él, pero entendí como, ok, si yo quiero atraer a gente mejor, tengo que empezar a trabajar en mí misma. Y empecé a trabajar en mí misma, al principio con un enfoque un poco raro que no me gustó, pero que pues ya, la o sea, ya la intención de trabajar en mí misma ya es para mí. Pero yo antes decía como quiero trabajar en mí misma para encontrar como a una pareja ideal, ¿no? Como, como esta pareja que yo me merezco, ¿no? Y, y ahora yo trabajo para mí misma y como que... Digo, el que se quiera unir, go ahead, y el que no se quiera unir también, ¿no? Pero bueno, y otra cosa también, otro que me marcó, otro ex que me marcó, que no fue mi ex, eh, fue un chavo con el que estaba saliendo en el 2019. No sé, creo que ya lo he comentado en este en este podcast, pero no me acuerdo. Pero bueno, estaba saliendo con este chavo que así, ideal, de que yo lo manifesté. Yo lo manifesté. O sea, neta, era ideal. Y me dice, ¿sabes qué, Camila? No se arma, ¿no? Porque tú tienes estos sueños. Yo no. Y oigan, o sea, si ese vato no me hubiera votado, yo no estaría aquí cumpliendo. No estaría ni siquiera haciendo este podcast. ¿Quién sabe yo dónde estaría en estos momentos de mi vida? Pero... Porque a raíz de que me fui de México. Empecé a crear contenido. Empecé a abrir mi podcast y todo. Entonces... yo no, no sé dónde estaría. Si hubiera continuado con ese vato. Pero de verdad fue como... Yo no lo entendí en ese principio. En ese momento. Y ahora lo entiendo. Lo entiendo, lo entiendo, lo entiendo. Me tenía que pasar. O sea, me tenía que pasar de verdad. Y... Y, y no lo vean, y no lo. Y, y cuando terminé esto no lo vi tanto como. Sí me tiré un poquito al suelo, pero luego dije como, ok, bueno, ¿ahora qué? ¿Ahora qué sigue, no? Porque yo ya tenía como esta. esta apertura de, de Manifestar y como de esto de los obstáculos. Que ni siquiera son obstáculos. Si no les digo, son como. Como pequeñas roquitas o como... Maybe vamos a ponerle como obstáculos. Que no te, que te llevan a otro camino que no era el que debías de ir. Es como tipo esos... ¿Cómo se llaman como los que son... Ay, sí, ¿de qué? El de este en el de este. Eh, no, o sea, son como laberintos. Pero que tú trazas, o sea, como que... O sea, están como en un papel, es una hoja de papel. No sé cómo se llaman, neta se me fue mucho la palabra. Pero bueno, son como estos como laberintos que tú sigues con el lápiz. Sabes de que tienes que llegar del principio al final. Y a veces hay unos medio complicados. Y bueno, tú crees que tienes ya el camino descifrado. Y pum, de que pared, topas con pared. Entonces tienes que ir para atrás. Y, o por al lado, derecho o izquierdo tantito para atrás, y, y ver que hay otro camino mejor para llegar a ese punto, entonces, y en ese camino, a lo mejor te topas otra vez con otra paredcita y te tienes que seguir moviendo, ¿no?, o sea, el chiste creo que es seguirte moviendo, y seguir como perseverando, porque al final de cuentas, lo que tú quieres que te pase en la vida, lo puedes crear, y lo puedes tener, lo puedes tener, simple, o sea, sin duda alguna. Y les digo, las cosas que te están pasando como no tan cool, solo piensa. Esa cosa me va a llevar a una situación mejor. Voy a estar en una situación mejor. Y simplemente afírmatelo y siéntelo. Y... ...todo por el episodio de hoy. Yo sé que fue uno más cortito... Pero siento que los últimos últimos que he están un poco más largos. No sé, ustedes díganme qué opinan. ¿Les gustan los podcasts más largos o más cortos? O sea, no es como que hay... Me dijeron que cortos y nunca en la vida voy a hacer uno largo. Pero no sé, es todo como interesante haber hecho como un podcast un poquito más largos De 35, 40, 45 minutos. Porque siento que los que había hecho eran como de 20 a 30 minutos... Pero no sé, me gustó, les digo, tenía muchísimo, muchísimo, muchísimo que platicar. Y, y nada, espero que te haya gustado este episodio. No te olvides de compartirlo si crees que alguien le puede ayudar. Y además de etiquetarme en Instagram como Camila M. Moya o MindAction.podcast. Me escuchan el próximo jueves. Chao.